0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut.
1: Voor de modewereld is het altijd weer een hoogtepunt. Maar hoe innovatief was de New York Fashion Week dit keer? Pim Battist is crowdfunding specialist en ondernemer. En je was erbij, hij ging op zoek naar de moderne, modern. modeontwerper, moet ik zeggen. Welkom, uh, Pim. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, Normaal bespreken we in eye-openers veel gadgets, techniek, producten. Gaan we zeker ook zo doen. Maar vandaag beginnen we even anders. Want innovatie is ook in de modesector van groot belang natuurlijk. In de ontwerpen, technieken. Maar ook in de manier waarop mode wordt gepresenteerd. En laten we nou even beginnen bij hoe jij bij die Fashion Week in New York terecht bent gekomen. Want wat heeft een crowdfunding specialist te zoeken op een Fashion Week? Een vriend...
2: Ah, oké. Je werd uitgenodigd. Ik werd uitgenodigd door Robert. Waarom deed hij dat? Ja, Robert Geller. Dat is een Duitse uh, modeontwerper die al tien jaar actief is in Amerika. En daar ook echt uh, succesvol is. En hij merkt eigenlijk dat er een heleboel verandert in die mode-industrie. En dat dat model wat hij nu hanteert, dus uh, de de catwalk, dat dat uh, eigenlijk een beetje
1: ouderwets is. Ja, die catwalk. Want je hebt er rondgelopen, je hebt er rondgekeken. En inderdaad, als ik aan een modeshow denk, dan denk ik aan één ding. In elk geval, dat is die catwalk. Daar kunnen nog muziek bij en lichteffecten. Maar die catwalk die is er altijd. Die is er altijd voor de
2: high-end fashion nog mensen steeds, van, nog steeds. Ja, okay. van, van, van nu. Die doen dat nog ja. steeds. En uh, ja, dat is hartstikke duur om te doen. Niet alleen omdat je die productiewaarde ook moet uh, laten zien... met uh, allemaal lichteffecten en ja. dat soort dingen. Modellen die je moet inhuren. Uh, locaties, et cetera. Ook je gasten moet je verteren. Dus het is een heel duur concept. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het commercieel heel erg onhandig. Want je laat eigenlijk precies zien wat uh, de trends zijn... en uh, en, en hoe iedereen over een paar uh, weken, uh, maanden, eruit gaat zien. En vroeger was dat goed. Want vroeger had je nog geen fast fashion uh, zoals dat nu er is... Uh, dus toen was dat een heel goed model. En dan ging iedereen op een gegeven moment naar de winkel om dat dan te kopen. Maar nu wordt dat eigenlijk heel snel gekopieerd. Ja, want je
1: geeft het eigenlijk gewoon weg. Je geeft het gewoon weg. Gratis en voor niets. En Bij voor niets. Dan kost
2: je heel veel geld eigenlijk zelfs. Ja, het is eigenlijk... Want die modeontwerpers dat zijn echt gigantische artiesten. En het is een hele goede manier om uh, zeg maar, je artistieke mening te, te delen. Uh, ja. dat, dat deed die vandaag. Uh, die Robert Geller die kwam met, bijvoorbeeld met een t-shirt met Immigrant. Kwam hij zo, de, de catwalk-oploop aan het einde. En hij sprong... Sprong iedereen op en dan heb je heel veel mediawaarde, ja. dus hartstikke mooi. Okay. Maar er zitten ook allemaal bloggers en vloggers en dat soort types in de zaal. En die delen dat op social media. En dan kijken ze op social media van wat loopt nou het beste. En dat wordt heel snel gekopieerd. Ge- ja. En binnen weken ligt dat dan
1: gewoon in de ja, grote winkel. Ongelooflijk snel dus. Maar je hebt verder gekeken dan die catwalk natuurlijk. Ja,
2: ja ik vond het natuurlijk hartstikke interessant. Want dat model dat, dat staat op springen. Net als de muziekindustrie. Ze ja. dus gingen ze oh ja, ja, kijken. Is het van, echt, echt,
1: echt op die manier, want ja. dat is wel het grote voorbeeld natuurlijk. Hè? Ja, je ziet gewoon
2: eigenlijk hetzelfde gebeuren. Oké. Okay. Nou, Tom Ford die heeft een tijd geleden gekeken. van kan dat dan anders? En die is toen exclusieve uh, modeshows gaan geven. En dat werkte wel in die zin dat het dan exclusief bleef. Maar ja, uh, die mediawaarde. Die is toch wel weer nodig om er een commercieel succes van ja, te maken. Maar dan
1: zonder cameraploegen erbij, ja. zonder fotografen en dergelijke. Ja, Dus dan
2: moest je op uitnodiging oh, komen okay. in een klein kamertje ergens achteraf. En dan was het super exclusief, maar daar bleef het dan eigenlijk ja, ook bij. Dus nou, dat wil je dus ook niet. Dat, dat werkt ook niet. Wat <laughs> werkt dan wel? Precies, nou, ik, er zijn, er zijn drie modellen die, uh, die werken. Um, het eerste model is uh, dat je zeg maar hype denkt. Gewoon iets wat, wat, wat snel verkoopt. Ja. Dat je daar influencers achter zet. Gewoon heel strategisch eh, die mensen inhuurt. Om die hype dan ook bekend te maken.
1: En dan wordt het op een gegeven moment gewoon eh, verkocht online. Oké, okay, dan zorg je dat bekende mensen... Eh, Beyoncé bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dat Die, die moet misschien nog even... Eh, die is <laughs> nog bezig met haar kinderen, maar goed. Ja. Eh, eh, dat die dat gaat dragen. Op Snapchat, eh, foto's zet en dergelijke. Dat soort dingen.
2: Zo gaat dat. Okay. En, en, een heel mooi voor, voorbeeld daarvan is Vetteman. Dat is... een een, uh, uh, ja, merk die dan eigenlijk de politiejas gepakt heeft, daar op opgezet heeft en vervolgens daar uh, bekende mensen in rond laat lopen en vervolgens ah, ja. gaat dat als broodjes gaat ja. het over de toonbank, online. Uh, een andere manier is dat je je associeert met een bekende artiest, dus een muzikant. Uh, en dat is dan toevallig met Kanye West, omdat hij heel erg veel geïnteresseerd is in, in fashion. Ja. Uh, zijn er dus drie van dat soort types die zich om hem heen verzameld hebben. Dat is uh, de oprichter van Gosha, dat is een Rus, de oprichter van Fear of. God en de oprichter van Off White. Dat zijn dus alle drie hele bekende uh, uh, ontwerpers. Ja. Die hebben ongeveer een half miljoen volgers allemaal op Instagram. En die zijn daardoor dus, omdat ze dus rond die artiest rond hebben gehangen, foto's van hem hebben gemaakt, ja. zijn ze bekend geworden en op een gegeven moment hebben zij dan een merk bedacht en dat dan gelanceerd. Okay. Maar dat zijn niet echt modeontwerpen, Het zijn ook nee. weer heel hypegevoelige merken met bekende strips zoals Half Wiped van die streepjes en dat herken je dan altijd. En die verdienen nu bakken uh, met geld. Ja. Ja. Dus ja, um, wat moet je dan... Oh er is nog een heel mooi model. Ja. Dat heet uh, Five Four Club. Dat zou in Nederland niet goed werken, want in Nederland is daar te klein voor, maar dan kan je voor 60 dollar per maand ben je altijd hip. Oké. Okay.
1: <laughs> oh, dat klinkt aantrekkelijk.
2: Ja. ja, dus hoef je dus alleen maar een quizje in te vullen. En ja. dan kan je daarmee je smaak duidelijk maken. En dan krijg je voor 60 dollar per maand krijg je gewoon een pakketje in de bus... Okay. met de coolste merken die dan... Oké, okay, uh, want dat is
1: even iets anders dan uh, de boxen die we wel kunnen krijgen in Nederland... waarbij je gewoon een soort personal shopper hebt... die, die jou elke uh, week of elke maand een uh, doos opstuurt met kleding.
2: Nou, eigenlijk is dat hetzelfde. Model. We wel hetzelfde ja. idee, ja. maar ja, dan dus weer high fashion. Ook. Ja, maar dan voor 60 dollar. En dus ja. vaak is
1: dat dan ook weer gekopieerd en dan in ja. China
2: gemaakt in plaats van Japan okay. en Italië. Weet je wel? Okay. Dus het gaat allemaal wat goedkoper worden. Okay. Ja. Dus het is ook niet heel duurzaam deze. deze nee, trend. nee, precies.
1: Nee. En wat ik nog zat te denken: hè, want het is echt zie uh, je nou now. dat idee zit er een beetje aan vast. Het gaat zo ontzettend snel. Die grote modeontwerpers zouden eigenlijk uh, die, die kleding direct beschikbaar moeten hebben.
2: Ja, en dat is dus weer heel duur. Okay. Want als je dus de massa wil bedienen, dan, uh, ja, dan moet je het dus ook gaan produceren. Ja. En stel dat je dus een misser hebt, want die, die, echt die jongens die een okay. beetje voorlopen... Die, die doen dus ook progressieve dingen die moeilijk zijn... Uh, waarvan je nog niet weet wat er, wat er echt gaat lopen, zeg maar.
1: Pim, we hebben nog een halve minuut voor één goede oplossing.
2: Nou, de oplossing voor dit soort jongens is dat ze hun eigen community van kopers gaan bedienen... Dus dat betekent dat ze gewoon eh, direct aan die mensen moeten gaan verkopen... en dus ook een soort online versie van een modeshow moeten gaan doen... waardoor ze daarna met een soort reward-based crowdfunding... dat mensen dan kunnen zeggen, nou deze wil ik hebben... en dan gaan ze die best, die gaan ze dan maken... en dan kunnen ze op die manier kunnen ze alsnog blijven bestaan. Want het is belangrijk dat deze groep
1: mensen eh, natuurlijk geld blijft verdienen. Dat sowieso. En het eigen creëren van fans... en vervolgens die fans tot ambassadeur maken. Ja, en gewoon zelf die influence in gaan ja, zetten... en niet alles weggeven aan de grote merken. Cool. Dankjewel, Pim Batist. Vanuit New York, waar hij is geweest, hij is nu gewoon in de studio, maar hij is op de New York Fashion Show geweest. Dankjewel. New York Fashion Week moet ik zeggen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Het slopen van gebouwen met asbest erin verwerkt zorgt nog regelmatig voor problemen voor omwonenden. Maar het Limburgse bedrijf Mini Containment heeft daar een hele mooie oplossing voor. Dennis Kierkels. Vanaf de Bouwbeurs in Utrecht. Welkom.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, om even te beginnen bij het probleem dat jullie oplossen. Hoe vaak komt het nu nog voor dat er asbest ontdekt wordt?
3: Oh, heel erg vaak. Ik heb mij laatst laten vertellen dat in uh, 60% procent van alle huurwoningen in Nederland nog, uh, nog asbest is. 60%? Toepassen. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dat zijn allemaal
3: uh, 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 woningen uit. Welk jaar. Uh... Nou, eigenlijk is het uh, alles wat voor 1993 gebouwd okay. is. Ja? Daar, is een, uh, ja, daar is een grote kans dat waar asbest in verwerkt is. Okay. In, die woning. Want in dat jaar is het ja. verboden geworden.
1: Nou weten we allemaal dat het gevaarlijk is, hè? asbest, als dat mm. vrijkomt. Um, stel nou dat je gewoon buiten in de tuin dit gaat verwerken. Wat gebeurt er dan?
3: Als je dat zelf doet, nou, uh, het ligt eraan wat voor toepassing dat het is. Daar dus heb je heel veel verschillende in. Maar gaat het om een golfplaat, bijvoorbeeld, die met cement uh, gebonden is... Nou, dan is het risico niet zo heel groot als je het buiten doet. Ja. Maar doe je het dagdagelijks, ja, dan zul je jezelf wel moeten beschermen. Hoe vaker je doet, uh, verhoogt natuurlijk de kans uh, dat je toch uh, ja, vezels inademt. En dat is wat, uh, wat we willen voorkomen met z'n Precies,
1: want daar kun je ernstig ziek van worden natuurlijk. En uh, zelfs uiteindelijk uh, aan overlijden. Dan ja. even naar de oplossing die jullie bieden. Hoe gaat mini-containment precies te werk?
3: Nou, wat je normaal gesproken doet als je binnenhuis een sanering uh, doet... dan bouwt men normaal gesproken een tent op. En dan gaat iemand met pak en masker naar binnen toe. Nou, Die gaat dat demonteren en uh, slopen en iets verpakken en dan schoonmaken. Wat wij doen is, uh, uh, dat dat levert normaal een heel eng gevoel op bij heel veel mensen. Wij plaatsen eigenlijk een klein transparant uh, containmentje uh, over de de te verwijderen toepassing. En dan uh, uh, iemand heeft werkschoenen aan en gewoon zijn kleren aan. En die, uh, die doet zijn werk en die gaat het ook demonteren, verpakken en schoonmaken. Maar dan een hele kleine uh, mini-containment.
1: Ik ik heb er een filmpje van gezien. Eigenlijk is het een soort couveuze die je over uh, het gebied zet waar asbest moet worden verwijderd. Daar komt het op neer.
3: Ja, dat is een uh, couveuze techniek. uh, Dus met met handschoenen ga je erin. En wij hebben ervoor gezorgd dat we de lucht erbinnen kunnen regelen. En dat we die kunnen meten. uh, Zodat we weten of daar uh, nog vezels in zitten of niet. Zodat we als we klaar zijn kunnen vaststellen van de lucht is helemaal uh, weer schoon. Uh, zodat we hem kunnen, kunnen afrekenen naar, het, uh, naar ons werk.
1: Nou Wil je ook een ja? filmpje daarvan uh, zien hoe dat precies werkt? Dan kun je op onze website uh, bnr.nl slash eyeopeners kijken. Dan zie je precies hoe dat film uh, werkt met zo'n, uh, zo'n soort couveuse over uh, het asbestgebied heen. Nou is uh, er sinds 1 januari 2017 een wetswijziging doorgevoerd... waarmee de controle na afloop van die asbestverwijdering uh, dat die controle is aangescherpt. Is dat iets waar jullie iets van merken ook?
3: Ja, wij merken er heel veel van. En, uh, waarom? Omdat in de, in de wet is een uitzondering gemaakt voor, uh, voor ons systeem. En, uh, dat betekent eigenlijk bij de, bij de hoogste risicoklasse uh, saneringen... dus eigenlijk daar waar de meeste schadelijke vezels uh, vrijkomen... bij dat soort uh, toepassingen, als daar in, uh, met ons systeem gewerkt wordt... dan uh, hoef je niet uh, heel erg lang uh, daarin controle te doen. Uh, en dat heeft alles te maken dat bij ons ja, de persoon zelf niet meer in het gebied komt... Uh, waar een eventuele blootstelling uh, aan vezels kan plaatsvinden. Ook al draagt die maskers, dan nog bestaat er risico. En uh, ja, doordat wij dat risico hebben uitgesloten, ja. heeft de wet gezegd: van, uh, Nou, als het met een mini-containment gaat, dan, uh, dan volstaat ja. eigenlijk een lichte procedure.
1: Nou, een hele mooie innovatie die uh, nog heel hard nodig is, zo blijkt maar weer uh, in Nederland en wellicht ook daarbuiten. Hartelijk dank Dennis Kierkels en veel succes daar op de bouwbeurs. En straks team TU Delft won de Hyperloop-wedstrijd van Elon Musk. What's next?
0: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
1: Het studententeam van de TU Delft heeft bij de prestigieuze SpaceX Hyperloop Pod Competition in Californië de totaalprijs voor het beste ontwerp in de wacht gesleept. Teamcaptain Tim Houter is hier om te vertellen wat de toekomstplannen precies zijn. Welkom, leuk dat je er bent. Laten we even luisteren naar jouw eerste reactie na het winnen van die prijs.
4: Ja, echt geweldig. Dit is echt het moment waar we het hele jaar keihard voor hebben gewerkt. En het was ook ontzettend spannend. We hadden geen idee hoe het zich zou, zou uitpakken. Maar gelukkig hebben we gewonnen en daar zijn we echt ontzettend, ontzettend blij mee. Dit is de prijs voor de best overall design en performance award in de SpaceX Hyperloop Party competitie. Hoe was het voor jullie om die, die prijs in de wacht te slepen en mee naar huis te kunnen nemen? En ja, dat was natuurlijk ontzettend prachtig. Zoals ik zei, hebben we hebben echt anderhalf jaar lang met het hele team ja. hier naartoe gewerkt. We echt onze, onze pijlen gericht op deze prijs. Omdat die vooral natuurlijk gaat over, uh, ja, over de overall prijs. Ja. Dus niet alleen snelheid, maar ook uh, efficiëntie, schaalbaarheid, veiligheid. Maar met al die aspecten hebben we heel erg rekening gehouden in ons hele ontwerp. En dat het uiteindelijk zich in de praktijk ook nog eens, uh, ook nog eens goed bewijst in een goede werking. Ja, dat is ja. natuurlijk ontzettend mooi ja. en uh, maakt ons dat ontzettend trots.
1: Ja, uh, fantastisch. Dus uh, MIT voorgebleven, om maar eens even eentje te noemen. Precies. Uh, alleen de Duitsers die hadden wel een snellere pot, geloof ik, hè?
4: Ja, die waren net wat, uh, net wat sneller. <laughs> En 1 uh, ja, km per uur verschil. Alleen wij hebben ons echt gefocust op die, op die overall prijs. En ja. Uh, ja, nou, gelukkig hebben we die ook in de wacht hebben okay. kunnen slepen. Cool.
1: Nou hebben jullie wel eens bij ons verteld hè, hoe dat model precies werkt. Maar voor wie het niet heeft meegekregen kun je nog een keer kort uitleggen hoe jullie ontwerp in elkaar zit?
4: De Hyperloop is eigenlijk een soort van kleine liggenwichttrein die door een buis gaat. En in die buis is bijna geen luchtdruk. En daardoor is dus ook bijna geen luchtweerstand. Wat het mogelijk maakt om een stuk goedkoper, efficiënter... en sneller te kunnen reizen dan de ja. transportmiddelen van nu. Ja. En hoe ons ontwerp dat, dat oplost is dat we zweven met die lichtweegcapsule... op een, op een magnetisch veld. Um, en dat die wordt voortgestuurd door motoren in de baan. Alleen die motoren zijn maar op een heel klein deel van de baan nodig. Omdat die voor de rest zo weinig weerstand heeft. En bij het afremmen wordt de energie ook weer teruggewonnen in het systeem. Wat het systeem allemaal extra efficiënt maakt. En die Hyperloop competitie is een soort boost om deze technologie, ja. om die ontwikkeling dus een boost te geven. Dat heb nu natuurlijk heel mooi uitgepakt. Ja, en
1: jullie hebben hele mooie stappen daarin gemaakt. Maar eigenlijk komt het er dus op neer. Het kost weinig energie en het gaat supersnel. En het kost ook nog eens veel minder geld dan de transportmiddelen van nu. Ja, ideaal, ideaal transportmiddel. Jullie hebben inmiddels kunnen testen. Jullie hebben een mooie prijs gewonnen. Maar ik neem aan dat het daar niet stopt.
4: Nee, dat klopt. Uh, Delft Hyperloop team, dat gaat door met een nieuw team... in het vervolgdeel van okay. de competitie. Plus is er een, uh, ja, een deel van het bedrijf, een deel van de oprichters van Delft Hyperloop... die gaan door met een bedrijf om echt de, ja, de ontwikkeling van de Hyperloop te realiseren.
1: En jij zit daarbij? Ja. <laughs> de CEO of... Uh, dat je niet. <laughs> Precies. Ja, je bent de CEO. Mooi. Hey, welke onderdelen, want dan weet je ook uh, waar je nu verder moet gaan werken... welke onderdelen moeten er nog verbeterd worden of aangepast worden...
4: Uh, Nee, die buis van SpaceX was heel erg ontworpen op uh, natuurlijk een eerste... Eerste bewijs leveren van de Hyperloop. Ja? Uh, maar bijvoorbeeld een bocht maken of een wissel, dat staat er niet in. Dus dat zijn dingen die we, die we nu met het bedrijf aan willen pakken. Okay. Maar daar gaan we later ja. ook nog meer over Oké. Okay. Okay. Um,
1: je zegt, Eigenlijk wordt het nu gesplitst. Een bedrijf zodat het echt realiteit wil gaan maken. En een deel van de universiteit dat verder gaat met het onderzoek. Daar komt het op neer. Hè? Ja. Uh, gaat dat deel van de universiteit eigenlijk nog uh, door met een wedstrijd? Komt er nog een vervolg ja. aan de wedstrijd van Zeker. Elon Musk? In okay. de
4: zomer is er weer een com- competitie in, de, in dezelfde buis van SpaceX die voornamelijk wordt gefocust op, uh, op snelheid. Okay. SpaceX heeft natuurlijk zo'n investering gemaakt om die, uh, om die buis aan te leggen... om die technologie te boosten. Dus die wilde er een soort van uh, ja, herhaaldelijk competitie van maken... vergelijkbaar met bijvoorbeeld het uh, nieuwe Solar Team. Cool. Hey, en uh, je
1: hebt vast meegekregen hoe de reacties waren in Nederland... Hè, toen bekend werd dat jullie hadden gewonnen, die overall... Ja, dat is
4: niet echt te missen.
1: Dat is niet te missen, nee, want <laughs> dat was overal in het nieuws. Dat betekent ook ja. dat het eh, enorm tot de verbeelding spreekt. En mensen Absoluut. eigenlijk heel graag willen dat dit realiteit wordt. Absoluut. Als jij nou even vooruitkijkt als wetenschapper. W- wanneer mm-hmm. denk je dat wij inderdaad met een hyperloop van Amsterdam naar Parijs kunnen
4: reizen? Nou ja, technologisch gezien ja. kan het gewoon ontzettend <laughs> snel gaan. Als je ziet dat dit halve schaal prototype in uh, ja, slechts één jaar tijd is ontworpen en gebouwd. Dan kan het gewoon ontzettend snel gaan. En als je dat door zou trekken, dan zou je ja, binnen nu en vier jaar... op een volledige schaal Hyperloop-systeem komen... om, het, ja, om de technologie ja. volledig te kunnen bewijzen. Maar verder komt natuurlijk ook die infrastructuur erbij kijken. Ja. En dat heeft meer ja, politieke en economische afwegingen. Ja. En dat is heel lastig om dat, uh, om dat in te schatten. Maar ik denk dat het mogelijk is om binnen nu en tien jaar... mensen voor het eerst met de Hyperloop te laten reizen.
1: Tien jaar. We houden je eraan. En wij willen graag een keer mee met een proefrit. Nee, Afgesproken? Okay. Dankjewel. Tim Houter van Telft de Hyperloop voor je komst naar de studio. En zodra er meer is te vertellen over jullie volgende stappen... dan hoor je dat natuurlijk hier in Eye Openers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mijndert Schut.
1: Even bukken voor een tak of snel een uh, omgevallen prullenbak manoeuvreren... voor iedereen met goede ogen is dat geen enkel probleem. Maar heb je beperkt zicht, dan kan dat best wel knap lastig zijn. Een student in Engeland besloot iets nieuws te proberen... om deze groep mensen te
3: helpen. Mijn naam is uh, Vassilios.
0: Vassilios studeert aan de Universiteit van Manchester. Voor zijn opleiding moest hij ervaring opdoen met industrieel ontwerpen... en hij vond al snel een project waarbij hij techniek en toepasbaarheid... perfect kon laten samengaan.
3: Came from my
0: zijn moeder heeft namelijk erg slecht zicht. S'avonds ziet ze zelfs praktisch niets... En dat zorgt natuurlijk voor de nodige probleem.
3: Into, uh, into uh,
0: voor haar en andere slechtziende en blinden wilde Vasilios een oplossing bedenken. Natuurlijk is hij niet de eerste die dat probeert.
3: En
0: dus ging hij aan de slag om een goedkope en simpele oplossing te vinden. En dat lukte hem. Hij maakte een eenvoudige aanpassing... aan de al bestaande versie van een blinde geleide stok.
3: Blind
0: Vasilios voegde simpelweg dezelfde sensoren toe aan het einde van de stok... die auto's gebruiken om in te parkeren. Waarom niet? De sensoren laten de gebruiker weten dat er iets in de buurt is... door een audiosignaal af te geven. Het eerste prototype is af, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren voordat de slimme stok de markt op kan. Zo wil Vasilios onder andere zorgen dat ook overhangende obstakels gezien kunnen worden door de sensoren en moet het uiteindelijke ontwerp geen geluid meer maken.
3: So another way of thinking of involving the cane is adding either vibration on the handle of the cane depending on the obstacle with different right. patterns. Yes. Of uh, even aanpas bluetooth connectivity. voor any user that has, uh, for example, either a mobile phone or a smartphone.
0: Zo moet het dagelijks leven voor slechtziende weer ietsje makkelijker worden. De moeder van Vasilios kan straks in ieder geval weer zonder enige hulp haar wandelingetjes maken door de Griekse winkelstraatjes.
1: Ja, wie weet zitten die sensoren in de toekomst gewoon in de neus van je schoen of in de mouw van je jas. Wie
0: weet. Radio. Bnr Schut.
1: En we sluiten natuurlijk weer af met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we nu aan de lijn hoofdredacteur van Numbers.nl Elger van der Wel. Elger, welkom. Ja, hallo. Hallo. We hadden het net over de Hyperloop, maar een andere hot topic in uh, vervoer... is natuurlijk de vliegende auto alweer een tijdje flink bezig. Uber uh, lijkt er nu ook echt concreet mee uh, aan de slag te gaan. Want Elger, wie hebben ze aangenomen voor dat project?
5: Uh. Mark Moore, dat zal je waarschijnlijk niet direct iets nee, zeggen... maar <laughs> dat is een, een NASA-ingenieur met echt een redelijke staat van diensten al bij de NASA... die dus overstapt naar Uber om, om dit project, deze afdeling, te gaan, gaan leiden. Wat leuk is, is ook een beetje gelijk met de Hyperloop. Uber heeft net zoals Elon Musk met de Hyperloop deed, eigenlijk het hele idee op papier gezet... in een ja. soort white paper, uh, hoe zij de vliegende auto voor zich zien... en ze zien het voor zich dat je straks met een normale Uber... Of een zelfrijdende, maar in ieder geval gewoon een auto naar een soort. Ja, buiten de stad, een soort vliegveldje gaat. Daar stap je in een. met een paar anderen in een zelf. Ja, vliegende. Uh, uh, helikopter eigenlijk, een vliegtuig, helikopterachtig ding, daarmee vlieg je naar de dichtstbijzijnde ja, landingsplaats in de buurt van je eindbestemming en met een Uber wordt het laatste stukje gedaan. En dan kun ja. je dus op die manier echt bijvoorbeeld 100 kilometer woon-werk-verkeer even <laughs> afleggen. Even over,
1: overbruggen. Nou, misschien moeten ze bij Uber ook even bij het Nederlandse Pelvi kijken, want die hebben al zo'n helikopter, daar zijn ze al jaren mee bezig. En die werkt ook echt. Um, laten we eens even naar iets ander leuks gaan. De Belastingdienst, in Nederland al geen echt groot feest, maar in Amerika is het van belastingaangifte misschien nog wel veel ingewikkelder. Maar er komt hulp van een groot rekenwonder...
5: Ja, IBM Watson, dat is oh. die uh, supercomputer die we natuurlijk al een keer hebben zien... een uh, tv-quiz hebben zien winnen ja. in Amerika. Uh, IBM is heel druk met die technologie om daar allerlei toepassingen van, uh, van te bedenken. Hij wordt in de meeste wereld nu al gebruikt voor medisch onderzoek. En uh, ze hebben nu ook ja, een soort, ik noem maar een belastingconsulent gemaakt. Dus een deel van je belastingaangifte <lacht> kan eigenlijk gewoon door algoritmes worden gedaan. Zo goed is die techniek. En uh, dat is nu dan IBM die dat doet. Maar ik denk dat we de komende jaren heel veel gaan zien, ook in Nederland... Ja. Dat, uh, dat dit gewoon gewoon werkelijkheid worden. Het zijn uiteindelijk getalletjes. Dus het, ja. moet, het moet niet zo moeilijk zijn.
1: Nee. Oh, het lijkt me heerlijk. Als de Belastingdienst aan je vraagt... heeft u nog een belastingadviseur? Jazeker, it's Watson. Dat lijkt me fantastisch. Hey, we bespreken meestal innovaties die het of al helemaal gemaakt hebben... of heel veel potentie hebben. Maar er gaat natuurlijk ook wel eens wat
5: mis, zoals bij Google. Want uh, waar moeten zij op terugkomen? Ja, Google is sowieso een beetje de koning van uh, de projecten... die uiteindelijk niks worden uh, niks op lange termijn. Ja, Het uh, is een heel kleintje. Het is een heel kleintje, dat vind ik echt ja zo grappig... omdat je denkt, nou, dit, dit gaan ze testen en dan gaan ze uitrollen en dan werkt dit. Ja. Uh, uh, draadloos en contactloos en compleet automatisch betalen in winkels. Oh. Door gebruik te maken van je telefoon. Die heeft natuurlijk sensoren van je locatie. Hij zit in je broekzak, et cetera. In samenwerking met een computersysteem uh, bij de kassa... was ze aangesloten op dat van Google... zou je hands-free moeten kunnen betalen. Jij loopt simpelweg naar de kassa en zegt... Nou, ik wil het kopen, dit willen betalen, dan zien ze, oké, okay, jij bent dat. Zien zien een foto, je bent in de winkel met je telefoon. Dus het moet je zijn, dan zeggen ze bevestigen en heb je betaald. Klinkt super simpel, kan technisch ook. Ze hebben het ook getest, maar het toch zegt... Ja. Dit is het niet. En waarom ze nu precies de stekker eruit hebben getrokken, weet ik niet. Dat is ook oh. niet duidelijk. Ik zeg gewoon: Het project is klaar, we gaan niet meer door. En we gaan ons richten op gewoon dat betalen met je smartphone tegen zo'n kastje aan. Dus ja, ja. Zo gaan die dingen. Maar het is wel interessant om te zien ja. dat, dat het lijkt zo simpel. Je denkt, dit gaan we over drie jaar doen en dan het zo'n toch project gewoon weer. Ja, in
1: ja. de prullenbak. Hey, uh,
5: we... Laatste halve minuut gaan we het nog weer even over
1: mode hebben... zoals we ook begonnen met deze show. En dat heeft wel weer ergens mee te maken met Google volgens mij... namelijk de data-jurk.
5: Ja, het is, het is dus wel grappig. Uh, Google heeft uh, een, een soort dienst gestart, gaan ze starten... waarbij je een week lang van je smartphone hebt allerlei data wordt... dat doet Google natuurlijk sowieso al, maar denk aan, aan, aan je locatie... wat je aan het doen bent samen met het weerbericht. Op basis van die data wordt een soort visualisatie gemaakt... en die wordt door... Ivory Revel, dat is een, een onderdeel van H&M, echt dus een modehuis. Ja, eigenlijk gewoon op een jurk geprint. En dan krijg je wat ze noemen Coded Couture. Oh, dus dat is een heel luxe woord voor een, een jurk met je persoonlijke data erop. Ik ben heel benieuwd wat voor jurk ik
1: uh, zou krijgen. Dankjewel, je <laughs> wel. <laughs> Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Twitter kun je ons ook vinden, bnr innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. Doei. BNR Eye
0: openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.